0: 亲、哎哎哎哎，你好，我是你的客服 Hanna 讲。<笑>请，你好，我是你的客服北
1: 人，有什么可以帮到您的呢？欢迎光临一小间，欢迎光临一小间，有什么可以
0: 为您服务的呢？有什么
1: 可以为您服务
0: 的呢？今天我们要带来什么主题？嗯,嗯，对，今天啊，这个今天这个主题我非常的激动啊，我早就想要来聊一聊了。<笑>对，我想我们前面那段非常拙劣的 cosplay， 大家应该也都猜出来了。所以这个主题呢，就是关于我们的这个淘宝设计学。嗯嗯嗯，是的。是的啊，为什么一开始会啊、呃、想到做这个呢？其实是因为，嗯，就我本人前段时间嘛，然后我因为最近也回不了国，嗯，我就想着从淘宝买一些东西到这个北美，嗯、到美国，对吧？反向海，所谓的反向海淘。嗯、对对对。然后呢？那我我买点啥呢？就我一般也就买一点什么小饰品呀，然后衣服啊，然后或者是家居用品之类的这些东西。嗯嗯。嗯于是我就在这个淘宝上进行搜索的时候，就就引发了我的一个迷思，你知道吗？嗯、哎，我觉得淘宝上
1: ，反正我突然间已经看不懂淘宝了，就是经常打开来你也不知道点哪里。他给我推荐的也是一些我以前。<笑>我以前呃搜索没有关系的东西，对，也没有，也没
0: 有从来从来没有就是说认真就是去看过的东西。对，然后我这次我这个引发的一个迷思，然后这个迷思呢，就是比如说它有很多东西吧，它的这个标题起的让我觉得有点云里雾里的，比如说呃，他把某一些首饰的风格叫做巴洛克风格，对吧？但是其实就是以我有限的知识呢，我我不是非常清楚，就是它的这个商品跟所谓的巴洛克风格，<笑>呃，有什么样的关系？啊<笑>、呃，是
1: ，是的，是的，是的，我是觉得淘宝上真的是，就是就是真的有很多词汇我们真的是看不懂的，就特别是像设计风格相关的吧，<对>就是现在就是说我们去检索淘宝上一些内容的时候，其实真的很难。以前的时候嘛，可能会就是，呃，反正刚开始的时候可能，呃。有搜索什么韩系啊、日系啊这些东西啊，然后现在包括这个巴洛克同一个系列的有什么哥特呀，对对或者是呃哥特风、洛丽塔、啊嗯、或者 J.K. 啊。嗯,嗯,嗯然后像更大一点的地域地域款呢，就是我们刚才讲的那种日系啊、韩系啊、北欧式啊、北欧山、啊、美式啊，就是还有还有,<式>还有法式，还有法式，对，还有 ins 风，我觉得 ins 风这两年已经不流行了，嗯、就是特、嗯、特别特别嗯、呃、网络特别特别,特别赛博。这个，反正我我记得当时搜索那个韩系大衣的时候，<对>就是他给你推了一大堆，就是说，呃，呃那种呃，在那个东大门，东大门那种类型的大衣
0: 。嗯嗯嗯、但你现在在东大门拿
1: 货，对，但你现在在搜韩系的话，基本上都是那种大妈大妈的衣服，就是那种。怎么说呢？就是一、oh. 就比较大妈的一发，就感觉很有年
0: 龄感，已经不是我们那个时代的样子了。我觉得，嗯
1: 、<笑>就每次淘宝、嗯、都有点落
0: 寞。其实淘宝我也是，我从十六岁就开始用淘宝了。那个时候就是呃，还是要用网银的那种，然后我都没有办法自己注册，嗯、对对对就是我都是用我爸爸的身份来注册的。然后我是我可以说也见证了淘宝上这些流行风格的发展吧。就像你说的，一开始是什么森系啊。韩系啊，这种现在听起来非常古早的词汇比较流行嘛。<笑>嗯，对。然后到现在就是出现了这种让人有点云里雾里的，比如说巴洛克，是吧？然后还有什么小众设计，然后还有 ins 风。对 ，ins 风就是就是非常诡异。就是说，你说什么日系、北欧、什么法式，因为它是代表了某一个地域的设计特点，还是比较好理解的嘛。是嗯嗯嗯、但是 ins 风就就很奇怪了，<对>因为它那个上面相当于什么样的风格都有，对,对吧、嗯？对，而且。我觉得 ins 风就跟你刚才提到那个小众
1: 风格其实非常类似的，就他们都是好像涵盖了一个很在很大的一个范围内涵盖了整个一个类别，但是你具体来说是什么什么样子
0: ，你是没有办法具象呃表达出
1: 来总结出来,总结出来的。来
0: 的对对对对对对对，其实它就是给人一种比较高级，然后比较小众，走在时尚前沿的这种感觉嘛。嗯嗯，是的是的
1: ，但是它在里面有很多类别，嗯、所以就。呃，我是觉得就有的时候好像能 get 到它的那个区别，就互相之间的区别，也能 get 到互相之间的联相相联系的地方，但是有的时候又完全 get 不到。嗯嗯，我们其实不难发现，淘宝上很多词词汇的这个含义，它就被呃窄化了，被吸收掉了，就是有一些含义呢，也就是说被拓展了。其实这些方向呢，也是相当于在一种呃诡异的网络环境里面
0: 呃产生的吧。嗯，对，就比如说前面提到的“森系”之类的词，这种词它其实是 fabricated words 嘛，就是它完全是被创造出来的，嗯,嗯,嗯，是啊、呃，那么这就是相当于是网络的造的词。但是其实我们前面就一开始说的那个巴洛克，其实这个可以说是我们今天的一个重点吧，因为它确实是一个就是在设计史和建筑史上就是非常规范，然后包括美术史上面的一个。呃，词汇对吧？嗯,嗯，就比如说，因为我们两个人是这个，呃，就是建筑啊，然后包括这种啊、呃、工业设计背景的。嗯然后我这次也是去稍微学习了一下关于这个服装设计史上面的这个啊、呃、几种风格的定义吧，嗯,嗯、呃，然后那个比如说巴洛克的话，它其实是指那种就是相对比较宽大，然后并且比较奢华的那种啊、呃、服饰嘛，对吧？嗯嗯就是跟它前一个时代，比如就是哥特时代形成一个对比。然后呢，嗯、呃，就是它的这个含义，其实在淘宝的那些商品里面是完全没有得到体现的。嗯，所以就是一开始其实我们两个还吐槽了一下这个事情，但是。我后来又仔细的查了一下，就是巴洛克这个词，它最最最原本的含义是变形的珍珠。嗯嗯，所以就是说，其实
1: 我们在做这个搜索的时候，经常找到很多珍珠方面的，像首饰啊这些东西，然后叫自己巴洛克。对对对我们那时候不还狠狠的嘲笑了这个珍珠这个事儿吗？
0: 对对对，我当时就不明白，就是说为什么这个有这种异形珍珠的，你就要叫它巴洛克？对对对那现在看来，就是它也是有一定的来源的。但是我觉得可以说是淘宝上它对于这个词的含义，它进行了一个窄化变，对对和形。<对>是的，是的
1: ，是的。所以就是，嗯，它是做了窄化吧？我觉得也也是。其实说到底，我们老是觉得好像我们对巴洛克有更准确的定义，但实际上，呃，大家对巴
0: 洛克的定义比我们
1: 更加的。古早些了，可以这么说
0: 。对，所以那个这个就涉及到一个词汇的发展，它其实是蛮有意思的嘛。嗯嗯，是的。啊、呃，就是这边，比如说有一个类比的话，就是说像是“先生”这个词，嗯，然后它在中文跟日语里面现代的含义其实是不一样的嘛。嗯嗯。那它在最最开始就可能古汉语里面的时候，嗯，它就是用来呃，就是表达对一个人的尊敬吧，就是说我比较尊重你，我都可以叫你先生，对吧？嗯嗯。其实像有时候不是会说“杨绛先生”嘛，嗯嗯就是这个这个用法其实比较接近古。汉语的用法是是是，但是在现代的汉语里面，就是先生他只能用来指代男性，嗯嗯对，然后并且或者说是用来指代自己的丈夫，嗯嗯，那这个就是把他的这个啊、呃、词义进行了一种怎么讲有偏向性的窄化吧。是是是然后在日语里面，就又是另外一种比较有意思的情况，就是他只能用来，他还是表达尊敬，但他只能用来特指几种特殊的职业，嗯、就像老师、医生、律师这样子的人。啊、呃，你才可以叫他先生，先生，对吧？嗯、我们就觉得这个还挺有意思的，跟那个淘宝上面巴洛克这个词的这个啊、呃、发展跟使用。是的，是的，是的，是的。
1: 然后，嗯、呃，那我们就我们就说到建筑了，可以，可以，可以。因为建筑是一个比较嗯有历史的艺术嘛，所以我们很多时候就会觉得，嗯，这些词汇可能是来源于。建筑啊，或者说建筑可能是这些词汇的词根或者怎么样，但实际上，巴洛克这个词并不是来源于建筑，嗯、它是哦，嗯，它来源于就是就像你说的，巴洛克原本是指变形的珍珠这个这个东西嘛，它一开始的嗯嗯呃被被带出来这个词汇的一个主要原因呢，是因为嗯。呃在十六世纪的时候，就是在嘲讽那个当时这个神圣罗马帝国的皇帝查理五世收藏那些珍珠。他这个皇帝呢，他特别喜欢哦收藏一些呃很多人觉得没有价值的东西，因为当时嗯所谓的就是有价值的东西，可能是圆润的珍珠啊、黄金啊、绸缎啊，带有一些异域特色的一些东西。但是他就非常喜欢那些。呃，就是你知道的，因为珍珠取出来不可能是全圆的嘛，它可能会有一些扇形尾啊，之类一些比较奇异的形状的珍珠。嗯嗯、然后后来呢，其实就是这个词呢，大部分的情况下呢，都是用在一种嗯质量不达标的这么一个情景下的。对<后>对对对，所以所以就是说，这个词一开始没有运用在任何的艺术呃,呃风格里面，它一开始的时候呃被形容嗯呃形容过这个查理武士这个行为之后就，就基本上就没有
0: 再出现过了。但是它所以。所以一开始这个词它是有点怎么讲，有点贬义的吗？就是去形容那些质量不佳的东西。是的，
1: 是的，是的，是的。然后当时呃这个词第二次出现，其实就就已经过了一百年了，是在将近啊、呃嗯、也不是两百年了，可以说是两百年了，是在一七三四年的时候，当时在法国的一篇沙龙文章，嗯、这篇沙龙文章里面是针、嗯、针对了当时一个叫呃一个作曲家，他叫拉莫的这个歌剧作品。做的、嗯、一个相当于 critique 一样的东西，一个评价吧。嗯嗯嗯。嗯嗯他当时这个歌剧叫做呃西波西波吕托斯与阿里吉，然后这个这个歌剧呢，他又指这个歌剧它的旋律特别的不连贯，特别的不和谐，总是来回变调，就是指这种结构上的松散，就听上去非常的巴洛克。其实这个词还是、哦、还是非常的就是说相当于呃
0: ，跟早期的意思。还对
1: 对,对，早期的意思是。是比较相近的
0: 啊。
1: 后来，然后这个词才被运用进，就是这个服饰里面，在一在十八世纪以后才运用进服饰里面这个词。当时指巴洛克服饰，就是指男子的一些比较华丽的服饰嘛。他当时，嗯,嗯，嗯对对这种华丽的服饰这个词汇呢，就是相当于在那个时时代里面，跟洛可可是，其实我觉得是一个并列的一个状态。基本上，嗯、呃，男子是巴洛克，女子是洛可可这样。然后当时呢，就是说这个建筑呢，也是取自于这个。呃，巴洛克这个形态，它本身也是指那种比较华丽的建筑。这个华丽的建筑是在是当时其实是嗯被宗宗教语运用来作为一种呃建筑语言的，因为当时在文艺复兴的背景之下，大家都比较推崇华丽和呃繁复的那种呃那种，你知道我们唐朝的那种感觉，非常什么非常华丽的感觉，因为当时当时就是整个人文啊社科环境、啊、都非常好嘛，大家也过得比较生活比较好，然后大家就追求这种比较美丽的东西。它当时是一种把罗马人文主义建筑和文艺复兴建筑结合起来的一种一种形态，主要的最主要的呃特色就是华丽。然后与其说是它的外表上，嗯呃外、呃、建筑外外的外轮廓上表现得非常华丽，它其实更多的是指内部装饰比较的华丽，比较的呃喜欢用比较雄壮雄伟的一些呃柱式结构啊，还有一些繁复的。呃，装饰雕刻这些东西来啊、嗯，作为它的一种辅助手段。其实，呃，可以说是米开朗基罗那个时年、嗯、那个年代中后期的米开朗基罗，对就已经可以说是呃巴洛克的一个一个一个主要体现了。嗯
0: ，好的好的，嗯，所以我们刚才，哎呦喂，我们刚才说了这么多的内容。因为其实北人说到后面的时候，我也已经开始有点神游了。我觉得可能对于没有任何设计背景的朋友们来说，完全是一个冷知识，然后完全是一个像是开始上课的这种非常非常冗长的故事嘛，对吧？对就像我其实这些内容，我非常不好意思的说，之前上学的时候肯定也都是学过的，但是啊，现在也都已经还给老师了嘛，对。所以的话，嗯，我们话说回来哈，我们所谓的这个淘宝设计学，就是我们觉得久而久之，就是其实你没有多少人在生活当中，你会去接触这些说啊，巴洛克在建筑里是什么？巴洛克在音乐里，在呃服装设计里到底是什么意思？嗯、反而你平时是会在这个你在淘宝上，对吧？嗯，可能有很多人在淘宝上每天会花非常多的时间，<的>然后你是在这些地方，<的>你主要是在淘宝上接触到了这些词汇的定义和、嗯嗯、和它现在一个现代商品的这种。呃，感觉嘛，对吧？嗯嗯、就比如说我自己在搜索的时候也是，我一开始看到我就想说这是什么意思，然后但是到后面，因为我确实还蛮喜欢那种风格的小饰品的，我想要买一点嘛，我到后面就非常熟练的搜索巴洛克法式项链之类的这种关键词，已经不做挣扎了。对对对对对，是的，就我觉得它最终就是淘宝上的含义，它可能反而会成为大家心中的对于这个词的一个定义。
1: 嗯，对对对，其实我觉得就是这就是所谓的呃文化反殖民吧，我觉得，嗯，就是一个比较有意思的现象了，可以说，就是我们不是说，首先我觉得，嗯，嗯不是，这绝对不是持一个批判的眼光，主要是，嗯、呃，对，因为我们其实都知道，文化其实是一个呃一直在呃。adapt 一直在吸收，然后在进化的这么一个一个一个文化，而不是说它呃老的才是对的这样。就包括像巴洛克这个词，对对对一开始也并不是指，就像就像十八世纪以后，它才被呃它才被用来制作是华丽的，是非常繁复、嗯、非常美的一个形态，对吧？嗯、那之前你完全想象不到，它是指嗯嗯呃比较粗陋、比较粗鄙、比较松散的这么一个一个一个一个,一个含义。其实它本身也就是
0: 文化反殖民嘛。所以，所以我们就是想说哈、啊，我们今天肯定不是说这个你淘宝店主或者说用户你去这么描述用这些词就是错的，你就是在玷污这些啊设计名词的纯净性，啊、对的对的绝对不是这个意思。<的>对我们其实就是想从一个旁观的角度去探讨一下这个现象嘛，嗯。嗯对对对对对，是对，然后其实我那天就是就是在那儿淘宝的时候，然后发现观察到了这个现象以后，我其实联想到了两件事情，然后我觉得可能有有一个应该北人也听说过，因为前段时间刚刚过去的中国的春节嘛。然后我、嗯、我是印象当中，每次只要是春节的时候吧，这个事情就会被拉出来遛。就是说，在那个德国哈，就是在德国的巴伐利亚吧，好像是、嗯、对。然后有一个小镇，然后这个小镇的名字叫迪特福特。嗯。然后它里面只有两千五百个人，然后就是这个小镇的人都、嗯、都说自己是中国人，然后他们从一九二八年开始，只要到春节的时候就会举行盛大的庆典，啊、嗯。<笑>然后就是就是非常有趣的一个现象，就是他们在这个庆典上面，大家会穿着唐装，然后会有人抬着轿子，上面坐着一个皇帝，然后并且还会演奏一个、啊、不管是中国人还是德国人都听不懂的巴伐利亚中国
1: 国歌。不是，所以他们是中国人吗？他们是亚裔吗？当然不是啊，
0: 嗯、他们都是纯正的日耳曼人。<笑>为什么要这个样子啊？对，就是他说为什么会有这个起源？其实当时有好几种说法啦，就是有的说是跟中国人做生意，嗯、还有的说是当时有人追杀他们，他们的行为非常像中国人，然后就有人开始叫他们中国人，然后他们并且啊、呃、对此还觉得挺自豪的，并且在这个小镇上，中国中文是他们的官方语言，他们是欧洲唯一一个把中文当官方语言的地区，<笑>但是其实这个小镇上恐怕大部分人连一句简单的中文都不会说。
1: 这个也是,这个是很
0: 奇妙的，对的，这个就很奇妙了。这个现象嘛，就觉得还挺有趣的，就是因为他们从可能啊二十世纪初的时候，不知道怎么的流传下来了这个传统。然后呢，就是你去看那些照片的话，嗯、就是他们身上穿的衣服什么的，然后举办活动的内容吧，就是跟我们。真正的中国人认为的中国传统是有很大的差距的，其实<笑>他们已经加入了很多很多自己的这个 interpretation， 就加入了很多自己的一些想法跟理解吧，可以说对。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯这
0: 这肯定的。嗯、对我，我只是想的就是说，他们每
1: 年过年的时候都要让皇帝坐在轿子里。面，嗯、我想知道，就是这些皇帝是专门演出来，还是说他们平时在小镇里面，这个跟社会几个结构也有关系呢？啊、就是说，有，真的有皇帝，或者是这
0: 是这样的。其实是就是当天游行的时候会有一个皇帝嘛，然后这个皇帝是他们投票选出来的，嗯嗯、然后每年都是不同的人，嗯、然后他们那个小镇会有个镇长嘛，然后那个镇长在这个活动当天他就会成为皇帝的啊、嗯呃、太监吗？不应该也不是太监，看他的这个着装吧，介于太监和大臣之间，嗯、对。<笑>真厉害，嗯， uh, 对，然后，然后，对这个，我觉得就是跟我们其实想说这个淘宝的生态就有点类似嘛。然后还有另外一个故事，嗯、我觉得可能就更加直接一点的一个类比吧，嗯嗯，嗯因为这个是关于语言的，嗯、对，就刚才那个德国小镇那些人真的是一句中文都不会讲。嗯、然后我其实，在比较久以前，嗯、我之后也会把这个原文的地址贴到我们的那个啊、呃、节目描述里，对，就是在豆瓣上面看到的，有一个人他写的，嗯、就是他去冰岛旅游。然后他在冰岛旅游的时候就碰到了一对夫妇，嗯、然后这对夫妇呢、嗯、非常对他非常热情，嗯、然后并且这对夫妇说自己会说中文，然后因为他们也是在冰岛的一个嗯,嗯穷乡僻壤啊、嗯，然后那个他们平时没有其他人可以跟他们练习中文，就只有他们两个人互相说，嗯啊，嗯嗯嗯嗯然后因为年代也比较早了，嗯嗯嗯、那个时候也没有什么网络学习或者什么书之类的。嗯嗯嗯然后他们就是通过两个人的创造的这个中文的语言环境，于是乎慢慢的他们就创造出了自己独有的一个中文语言系统，就是语法跟用词，在我们看来其实是非常奇怪的。然后我我我我可以给你念念几句啊啊，比如说他们叫他说呀张小凤啊这个还挺正常的，然后他说请你被我爱，然后然后然后另一个说请你被我爱也。<笑>这个、然后， <No. S 2> 然后，对，然后还会说的一些话，<笑>比如说我们高今天的性很严重，就是我觉得应该是说我们今天非常高兴，<笑>然后 very much 这种感觉， uh, uh, uh. 对对对，啊、uh, uh, uh. 嗯，嗯对。就相当于把这个语言
1: 的那个，他只理解了这个语言的含义，他没有理解他这个语言的生态。基本上就是说，他那个 grammarly difference， 就是用他自己的逻这个那个那个 grammar
0: 那个习惯来套中文的 grammar 习惯。对的，对的。而且我觉得，就是因为他们跟真正或者。你也就是到这个时候，我觉得已经很难讲说我们的中文就是正确的，他们的中文就是错误的。是是。但是可以说是，就是我们相当于是一个大的中文的生态嘛，对吧？然后互相之间是有交流、嗯嗯有联系的。然后他们就相当于两个人，<对>然后完全像一个孤岛一样，然后跟这个大的中文系统是脱离的。<笑>于是他们就会自己不断的开始进化，开始演变，你知道吗
1: ？对，而且他们进化速度绝对比我们快，因为其实只有两个人嘛。嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 这个其实也就呃，就带带入了那个所谓所谓的语言生态学了。我觉得就是和那个进化论里面生物进化的过程是非常类似的。就是出现地理隔离之后哈，就是当我们就是住在那么偏远的一个角落的时候，你的<对>、你的、你的练习的人只有你的、你的 partner 之后，经过几代以后，呢，逐渐就发发生了这种所谓的生殖隔离。然后，因为我、嗯、我觉得就是说，这个淘宝生态圈其实就跟这个地理隔离是很有、很有、很相似的。淘宝的生态圈就是一个、嗯、一个闭环，到它里面有人，嗯，当产生了或者是研发出了一些。对于一些词的一些新的含义，以后他们就沿用了这种语言习惯。很，就算是有很多新锐设计师，嗯嗯他们明白这些词可能原本并不是这些意思，他在上面开店的时候、嗯、也只能遵从这个习惯，从而得到一个一个一个流量或者是一个售卖渠道嘛。大家可以通过这些词语来搜到他的店面，嗯嗯然后呃，从而让他的东西和
0: 设计被别人看见。其实也是一种<笑>一一种很有意思的循环。对对对，是就是我觉得那个淘宝它的生态，嗯、因为其实现在的网络时代，按照道理来说，你不应该再会出现什么所谓的地理隔离了。但是淘宝的生态圈真的就是它其实是相对比较闭合的啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后它比如说上面还会有一些像所谓的网红店、原单店什么的，就大部分其实都是非专业的设计师嘛，对吧？然后你知道他们其实有所谓的源头店，一六八八源头店，嗯、对吧？是是。是他就
1: 是直接在那个厂子里面开的吧？嗯、我我其实对这个一六八八我还挺感兴趣的，我不知道你是不是特别的熟悉。但是一六八八是你说它的，既然这些货品其实跟那些淘宝店是一样的货品，那为什么就是说他们这些淘宝店家会允许它的存在呢？被被普通人去买到呢？
0: 哦，不是，其实就是他们是生产的厂家，然后那个淘宝的很多所谓的原创设计其实假的，就是他们嗯嗯是去拿货的，嗯嗯对他们就是去厂子里面拿货，啊、嗯嗯呃，然后他们再包装一下，然后号称说是自己的原创设计，对，嗯嗯然后当然就是这些厂子一开始这个款式是怎么出来的，那有一些它是，呃，直。就是品牌的那种啊板子啊，或者说是品牌的单，然后他们继续仿的，也有是确实有一些就是真正的设计师，然后做了一些设计以后找他们代工啊，然后去做。总之就是，嗯，他们这个里面吧，我觉得，嗯，整体的生态呢非常丰富，然后又有一些混乱，然后里面真真正正在做设计的人很少。嗯，然后他们和就是真正的设计的联系点也是非常的少的，对，是的，是的，是的
1: 。那那就其实这样子说吧，就是就像我们刚才讲的那个冰岛中文和德国中国小镇这件事情，就是说其实语言它是一直在进化的嘛，嗯、所以说我们对于语言的这个
0: 想法和概念和观感也是一直在进化的，对对,对,对吧？对，其实就我们、嗯。呃，从过去到现在，就有很多字的读音都来回改了好多次吧。比如说，我现在真的不知道到底是说服还是说服，然后到底是确凿还是确凿。嗯
1: ，对对对，还有包括前段时间我增添的一个新的一个迷思，就是角色和角色，哦、也有好多人就现在好多好多人就跟我讲，说是角色不是角色。角
0: 色我，我<笑>据我所知应该是台湾省中文。<笑>
1: 我觉得可能是哦，但是前段时间还、嗯、我主要是跟人家聊天的时候，他们就非常坚持这个，因为当时是个妹妹嘛，然后那妹妹都给我说懵了，他、啊、说：“可是角色吗真
0: 的？”他们的那个课文又改了，<必>对对对啊，所以我们其实蛮期待有一天，因为像淘宝现在是吧，它的生态这么圈这么大、这么广、这么丰富，对对然后它又是一个相对的闭环，我们真的完全觉得有一天，嗯嗯就像我们以前有中国建筑史是吧，西方淘宝设计史。对呀、啊，对呀、啊，就是淘宝艺术史之类的东西，是不是完全有可能有一天是可以出现的？淘宝检索论，就先去，嗯、我我真的很想
1: 学一学。说句实话，我觉得像这种，嗯、呃、嗯、呃，体系性质的这种，呃呃，语言圈子，我觉得真的是很需要一个详细的记录来教会别人怎么 approach 这些，呃，这些这些体系语言了。我觉得，就现在，就是真的就就不知道怎么检索，你知道吧？淘宝方法论，<笑>对吧
0: ？对。所以，我我们非常非常期待啊，有一天可以有这种书，让我们一起来学习。<笑>所以，这也是我们今天这期题目的一个由来。嗯嗯，好的。<笑>好啊，然后因为我之前上学的时候学的是设计史嘛，然后那个北人学的是建筑史，完了以后，因为今天的这个主题，我确实也去科嗯嗯呃去恶补了一下这个时尚设计的几个重要的概念和历史吧，嗯嗯,嗯嗯。那么就是，既然北人是我们的这个设计史、艺术史大牛，那我就有一个问题想要问嘛。我们可以展开聊一聊，嗯嗯我们前面说的巴洛克嘛，啊、嗯嗯呃，它就是就是代表了就是对于宗教的一种开始的解放的思想等等，对吧？然后它有自己的一些独特的风格。嗯嗯那么就是其实和它相近的时代还有其他的一些类似的风格吧，我觉得可以说像什么洛可可呀、什么 Art Deco 啊之类的。嗯嗯我就想说，为什么这些词它就没有能够在淘宝流行起来呢？
1: 嗯，其实其实那个洛可可、a r 洛可可、巴洛克，还有 Art Deco， 其实，嗯，嗯前,者前者和 art 前可前者和 Art Deco 并不是一个时代的产物，他们其实、哦、呃是基本上可以说是 spread out into three centuries， 就是它是在、哦、它是在三个世纪这个这个范围内产生的，就是说 Art Deco 可以说是嗯嗯非常。呃，可以说是从这个洛可可和巴洛克中间获得了很多呃设计，还有包括艺术方面的灵感。但其实它，嗯,嗯,嗯，是一个非常现代主义特色的一个一个国际建筑语言了。那这个巴洛克和洛可可呢，其实就是相对应当时呃那个那个那个世界，应该是。我印象我记得没错的话，应该是呃十八世纪或者是17世纪的服饰的语言，就是主要是以华丽风格、嗯嗯歌剧风格为特色代表的。我觉得你们大家都知道哈。但是 Art Deco 它本身呢，更多是一种嗯，运用了这些呃，在嗯、呃、艺术方面这些 craft craftsmanship， 就是一些手工艺方面的这些需求，当时来对冲现代主义建筑的那种简洁和呃非常 minimal 的形象。他们想要把这些具有这些艺术价值的东西带回那个19嗯嗯嗯呃一九零零。一九零零年代， mm hmm. 就是说二十世纪嘛， mm hmm. 因为当时 minimalism 基本上可以说是称霸全球，对吧？然后呃，这个。相当于学习建筑界可以这么说
0: 哦，然后就是哦、呃，我想先，既然我们今天要谈很多关于这几个风格的东西，我就先啊、呃、稍微的科普一下吧，就是这些风格它的这个到底都是什么样的特色哈，嗯、所以所以我觉得我我们可以穿插着来说吧，就是比如说啊、呃，一个是哥特风，然后这个哥特风它其实在淘宝上面的出镜率也是挺高的。嗯啊、嗯，但是我我我根据我的观察，就是淘宝上的哥特风吧，它可以总结为就是暗黑萝莉，对吧？就是都是黑的，然后蕾丝，呃、嗯，嗯完了以后是那种，<色>对对对，然后丝绒，然后那个有一些什么绑带的元素什么的，白发，对，没错。但是其实就是，呃，去看了一下这个真正的服饰上面的所谓的哥特风啊，嗯、它并不是这个意思的，其实差别还挺大的。嗯、比如说，它其实是啊、嗯呃，在这个中世纪的时期出现的嘛，然后它跟建筑是有很大的关系的，嗯嗯、因为当时的这个宗教型的建筑，比如说巴黎圣母院等等，然后还有一些教堂的装饰品，嗯嗯、它们突出的特点都是特别的尖。顶都非常尖嘛，我想这个可能很多人都知道，然后特别大，然后特别长，特别怪，嗯,嗯，就是。他们为什么要做这样子？他们是希望通过这种很奇怪又高耸的造型，他们认为可以更加接近神迹，然后可以跟这个神进行一个更好的沟通。嗯，是的，是的，是的。嗯，所以的话，就是在服装上的体现就也有点类似于建筑上，就是他们的帽子非常夸张，嗯嗯、然后帽子都非常的尖。的的对，然后嗯，男士的话通常会穿一个那种长袍和紧身裤。然后那个就是不管男女的服饰，它都是它都是非常紧身的。然后它怎么讲？可能就是体现了一种宗教对人的压抑吧。嗯，是的，是的。就是说，其实其实就是包括你刚才讲的那个哥特
1: 和暗黑萝莉这个，其实他们的 spiritual correlation 还是比较明显的，就是在建筑方面也是、哦、呃，相当于嗯。呃建筑这个所谓的哥特的一个代表的一个特点，也是它长长的走廊制造的一
0: 种内部空间的一种阴森和神秘的效果。嗯、再听一下，嗯、再听我插插一句话。嗯嗯，嗯好，这里啊，大家划重点啊，可以去听我们的上一期节目，嗯、<笑>关于长长的走廊跟阴森的效果，<笑> OK, 引流了，引流了，对
1: ，引流了。<笑>长长长的走廊哈，你为什么长长走廊阴暗呢？请去听我们上一期节目。然后它其实，它<错>其实就是说，呃，制造的里面一些空间分布也是在后期罗马建筑兴兴了以后，重新复兴了以后、嗯、才会出现那种 symmetrical， 就是比较对称的一些空间布置。但是，在哥特的时候呢，他们也是以一种比较，呃，相当于比较，我们现在可以说它是随性吧，但是它更多是的是一种比较不平均一些一些比较，呃。迂回的一些动线可以这么说，在在内部空间里面，嗯,嗯,嗯，所以就说主要一个特色，哥、嗯、特式建筑和哥特式的这个服饰都是比较明显的一个 share、嗯、一个 spiritual correlation，
0: 精神上的是统一的，嗯嗯
1: 、对，精神上是统一的，<对>就很很高贵，非常高冷，然后非
0: 常的阴暗，然后有着一种浓浓的神秘感，神秘气息，嗯嗯嗯，嗯嗯对对，所以我觉得现在淘宝上的哥特风吧，它就是它并不和这个呃。真正的哥特风服饰有直接的关系哈，但是他的这个精神上面的精神上面的取向还是比较接近于你刚才讲的，就他们是有共同点，说阴暗啊，对对，神秘对吧？嗯嗯嗯，好呀，是的。然后然后继续总结一下，就是巴洛克，我们刚才其实已经有稍微提过了嘛，就是说啊，我知道巴洛克它其实是在文化史上，它是指这个十六世纪末到十七世纪之间，他们会叫它这个巴洛克时代，对吧？嗯，然后的话就是它这个艺术就更加富有激情了，它就不。不会再像那个哥特那个时候那么理性，对吧？然后那么宁静和谐，他、嗯、开始有了一种浪漫主义的色彩。嗯、是的，是的,嗯、是的，是的，华贵。所以的话，就是他的这个服饰，他也是一改以前那种灰暗的颜色呀、啊，然后或者说这种紧身，嗯、然后非常非常板正的这种风格，而是把嗯,嗯整个目光移到了人和自然之间的关系。嗯嗯嗯，是的，是的，是的。嗯、然后，所以他的这个服装一般也都比较奢侈吧，对吧？对他有这个啊、呃、装饰过度的问题，然后有点戏剧化，就非常抓嘛、嗯，非常抓对对对。然后有那个烫金、蕾丝、褶皱啊、呃，珠宝，然后给人一种非常有钱土豪的这种感觉。是的，是的。嗯、因
1: 为主要其实也是因为当时呃地理大探险，就是大地理时代在老来到了嘛，所以就是说对对他们在材料上的选取啊。也是，就是说，非常的奢侈，因为毕竟当时霸主就是我们的欧洲人，对不对？所以就是说，他们对对对，在财富这一方面就是也不缺钱的状态，所以就是说，对
0: ，很喜欢用这些东西来展示吧？怎么说？啊啊、嗯嗯，对，你说的太对了。刚才说到那个大航海时代，就是其实巴洛克的服饰风格的话，差不多可以分成两个年代，一个是荷兰风格的时期，还有一个就是法国风格的时期。嗯、然后嗯，反正我们简单的总结一下几个要点吧。荷兰风格的这个服装特色就叫蕾丝、皮革、长发。嗯<笑>就是男士一定要有一个飘逸的长发，像刘欢老师那样的。然后那个显著的特征就是那个领子啊，嗯，那个是一种就是披在肩上带花纹的那个方形的领子，然后叫做叫做对拉巴，对，就有点像那个伊丽莎白圈，但是是往下坠的那种。对，嗯嗯。然后再后来就是说这个法国风格，它是因为这个路易十四登基然后而诞生的。对、嗯，因为他本人就是非常抓马的一个人嘛，然后就是他的宫廷服饰就是一定的影响到了这个呃民间的服装，嗯，然后并且这个时候他的那个男装也变得更加的女性化，嗯嗯，然后特点是有非常多的褶皱，是的，是的，是的，是的并且出现了一个非常重要的东西叫做臀垫。哦<笑><笑>对，因为非常强调就是你这个人体的美感，你、oh. 知道吗？所以臀垫就非常重要。嗯、然后对，嗯嗯、然后男性、嗯、大家嗯都要使用臀垫，对，这个是难得，就是男性爱美是
1: 对时代的认可，因为当时时因为时代好了，才会有这种繁盛对美的追求嘛。所以这是非常正常。说的太好了
0: ，嗯嗯嗯,嗯。然后那个还有一个要点呢，就是他们会使用大量的缎带跟花边。Uh uh. 然后就可以说，这个时期的男性的服饰，它是最女性化的一个时期了。嗯嗯。嗯所以那个，因为我前面刚才说了嘛，就是我在淘宝搜索这个巴洛克的关键词，大部分它出来的其实是一些珍珠，嗯、尤其是异形珍珠类的饰品嘛，嗯、对吧？是的，是的。所以我特地的关照了一下巴洛克这个服装时期他们的这个装饰品哈，嗯、然后我就发现它跟变形的珍珠毫无关系。<笑>是<的>。对。<笑>就是它的这个时期的话，它的重要的装饰品是帽子。嗯嗯嗯。然后它的这个帽子，它也是要用这个纱纱和绸啊，就是做出各种褶皱，然后高高耸起。但是不是哥特式那种非常尖的那种感觉，嗯嗯而是一种很华丽、很自然的感觉。啊、嗯嗯呃，还有的话就是流行戴假发。是的,是的，是的。就是不管男女，他们都会使用一些假发。对，嗯嗯。所以的话，我觉得哈，就是。我看到的这个呃历史上真正的巴洛克的风格比较接近于淘宝上面的描述的洛丽塔，嗯的那种偏华丽的感觉，对，嗯嗯。那然后的话我再衍生一下一个风格，就是洛可可嘛，嗯嗯就是呃巴洛克之后，然后就是越来越有钱，就是法国的这个资本主义日益繁荣，嗯、然后上流社会的人已经闲得没事儿干，就是每天就是办沙龙啊。然后举办一些音乐聚会啊之类的这种，嗯，所以的话，他们的这个服装的呃风格又发生了一点的改变。其实，就是在我我这个比较不成熟的理解哈、啊，就是它在这个巴洛克的基础上又变得更加的华丽
1: 了。嗯，啊，
0: 它少了一些没有必要的装饰性的东西。嗯
1: ，就是那
0: 种特别复杂的结构的，它把它去掉了。但是它的那个花纹，就是纹理的那个精细度，就是又大大的提升。然后那个女性的话，就是这个时候出现了一个重要的东西，就是群称，而且是奇形怪状的群称，就是比如说有花生型的，啊，嗯、花生型的，<笑>对，花生型的群称等等。嗯、然后还有一个冷知识，啊、嗯，还有一个冷知识，就是因为在这个时期，大家啊社会发展的非常好，是吧？人均 GDP 很高，嗯嗯、是大家都很爱美，<的>然后很爱化妆，对对。但是大家都不喜欢洗澡。啊就。<laughs> <笑>就是、洛可可时期，大家都不爱洗澡，然后那个假发的造型又是需要上很多那种东西嘛，对、嗯嗯、对，所以他们平时就疯狂的喷香水。嗯，嗯是的，是的，是的，是的。那个
1: 时期，因为洛可可十八世纪嘛，然后巴洛克是十七世纪，嗯、那个年代还属于像一五几几年、一六几几年的时候，其实非常差的城市，城市设计啊，各方面下水道啊啥的，就是污脏不堪嘛。嗯、当时很、嗯、很有名的就是在英国的呃城市里面走路，当时记不得是一个诗人还是说的一句话。所以在你在英国的城市里面走路，就是在地狱行走，所以就是说是非常脏的，嗯、就是不管是贵族也好，还是普通人民人就是民众也好，其实洗澡都是一个非常非常难的事情，嗯,嗯，所以也是可以理解的。啊、对，是是是，是<笑>好的。我想我想插一句，关于那个这个我们现在讲了这么多的风格的这个服装特色，其实。呃，我觉得很多人现在对于欧洲的服装的呃主要表现和理解就是，呃，洛可可、巴洛克或者是维多利亚，嗯、对吧？但实际上，对，呃，欧洲的从中世纪一直到现代，其实他们的流行的服饰是有很多种类型的，在各个年代，嗯、我们现在只挑了几种哈，我们在各个年代的服饰都是非常不一样的。所以就是说，嗯嗯呃，就是我们在这里只是不是一概而论，只是说，呃，就是我们只挑选了这几个特色来讲一下呃。这个对对对、这个
0: ，这个欧洲的服饰哈。对，然后我们就是其实这几个词嘛，刚才讲的是一些服装上的风格，就是、嗯嗯、呃这个词其实它跟建筑啊或者跟那个艺术的风格分类它是共用的嘛，它其实共有的这个词，嗯、对吧？嗯
1: 嗯，对啊，就是呃建筑里面都有这些词嘛，就是说不管是巴洛克也好，还是洛克可也也好，这些词都延伸到了建筑里面。其实作为作为那个呃呃服饰来讲哈，它们大部分还是作用于建筑内部的一些装饰结构和一些华丽的一些表现。然后，呃，嗯嗯其实说到这个巴洛克哈，这个巴洛克这个词本身就是一个，呃，很典型的一个，呃，文化殖民的一个工具。嗯嗯因为就是说，早期的时候呢，呃，我们都知道，巴洛克一开始是指那种比较，呃，不规则的珍珠，后期又是指比较松散、比较没有规则的那种，呃，那种。嗯比较低劣或者粗鄙的艺术，但是呢，后期这个<对>这个词在文艺复兴呃年代来了以后，当宗教发现他们的这个权力结构在逐渐松散，新教不断出现以后，呃，天主教。开始想着方法，就是说我怎么能把民众的这么一个关注力和民众的喜爱重新拉到我这边？因为当时在这个文艺复兴，哦、对文艺复兴年代嘛，就是包括呃，当时这个有这个古罗马建筑的呃 revival， 就是很多人就是，嗯、呃崇拜当时的这个呃古罗马建筑，就因为认为,认为古罗马建筑是那个那个时代的一个怎么说呢？一个答案吧，就是相当于是说可以呃增添很多城市特色啊各方面的，所以就是说嗯不管是从人文方面也好，因为当时还有包括出现各种戏剧对吧，所有的文明都非常的鼎盛，大家都非常热爱艺术，这个宗教对人的控制到达了一个历史的最低点，所以他们就说嗯、呃、他们就说啊、呃、那我就我就这个这个主教哈，他就说我就结合罗马人文主义，再结合这个文艺复兴的这么一个建筑结构，我们重新。规划我们的这个建筑形象， oh, 这样的话它、就是，它就是它就是说，相当于就是说，呃呃，相当于重新可以把人们的关注力
0: 吸引回来。嗯，那就是说，这个其实这个建筑风格吧，它也是因为我们都知道，哥特风的建筑风格很大程度受到宗教的影响，所以这个巴洛克，我们看似它好像是从宗教当中解放了出来，但它其实还是由这个主教或者这个宗教力量然后引领出来的。嗯嗯，对对，你这个说的完全没有错哈，就是非常
1: 非常、嗯、呃非常非常正确的一个理解。嗯嗯、因为其实罗马人文，不管是罗马人文主义也好，还是文艺复兴主义，文艺复兴主义也好，当时的主要概念都是想要让人民众开始崇拜知识，嗯，开始用理想或者是理解自我的这么一个方式去理解宇宙或者是理解人文社科环境，嗯、而不是希望靠靠神的谅解或者是神的宠爱来实现自己的一些社会社会地位的到达或者怎么样。<白>所以就是说更。多的是阶层正在把它，就是建阶,阶层之间的距离正在慢慢地抹近，因为我们都知道十八世纪是 middle class 就是中产阶级这个概念首次出现的时候，嗯、崛起的时候，对吧？所以就是说宗教其实它的它的这个权威是日益削弱的，就是如果他们在那个时候不选择巩固他们的这么一个一个阶级地位的话，他们很有可能就直接被推翻了。<对>但是我们都知道在这个。在这个十八世纪、十九世纪的时候，宗教又有过它第二次的鼎盛就是在这个天主教，呃，手握巴洛克这个风格之后，嗯,嗯，就开始，呃，相当于就是他们这个作为天主教的这个地位就重新雄起了，起对吧？对就是宗教其实跟这两个这个建筑建筑语言其实是相当于，呃，就是如果你从这个风格方面来理解的话，他们是对立的这么一个模式，而不是嗯嗯嗯嗯而不是呃相近的。嗯，其实它就是一种殖民
0: ，可以说一种反殖民吧。嗯嗯嗯。好哦，那这个是这个这个角度，其实是我之前没有想到的。嗯，我觉得这个其实是一个蛮大的话题，嗯、对吧
1: ？是的，是的，是的，就是其实这种巴洛克的引用和这种诞生，就是相当于用敌人的语言巩固了宗教的统治，嗯、对吧？然后，其实，在历史上也有别的案例，嗯、包括我们东方的历史上，就是在清兵入关以后，就是像以前，就是我们都知道，呃，当，嗯、呃，当那个明朝不堪。那个外扰，对不对？嗯，为什么不看外扰呢？是因为每次他们这些呃外族入侵了中国的，就是明朝的边境以后哈、啊，他们都是烧杀抢掠，然后然后无恶不作其极，对吧？嗯、然后就相当于是非常可怕的一个形象。但是清兵入关了以后，他们干了一件特别聪明的事儿，嗯嗯就是说他们没有把满人和汉人的，就是说呃没有想要就是完全把汉人。烧杀抢掠，他们想要更多的是什么？运用汉人的语言，他们自己开始学习汉文化，学习汉人的语言，学习用汉人的方式，在汉人的这个领土上面，就是说，呃，发展自己的一些畜牧业也好啊，产业也好啊，或者是一些简单的工业也好，嗯、就相当于他们尽力做的事情是把自己的融文化，呃，融入进汉文化，并且把这个文化提炼出来，放在这个阶级的最上层。嗯、其实也是一样的概念，嗯、就用自己的这个。呃，用自己的这么一个呃，用敌人的语言来巩巩巩固自己的统治，并且把自己提到了这个阶级之上
0: 。对你说这个，你知道我想到了什么吗？嗯、我就是想到了那个，就是那个病毒啊。嗯啊，然后就是病毒，它不是它会把自己的那个 RNA， 然后转录，然后。把它加到你的 DNA 里面去，是的。是的然后它是用这种方式，然后来侵蚀你的身体，对吧？嗯嗯。他、嗯、最终的目的，他并不是想要跟你什么和谐共处，什么达到生命的大和谐。他、嗯嗯、其实还是希望是能够，就是他最终的压制住你嘛，对吧？嗯嗯
1: 嗯。就是呃，他这个这是一种逆向的民族融合，可以这么说吧？非常的、嗯、非常的，嗯,嗯，就是非常。具有一些博弈的技巧，可以这么说。嗯、然后其实包括在现代的这个呃文化环境里面，我我们也知道，就是在殖民年代，哦、殖民年代就是大概是在大航海时代之后嘛，对吧？我们都知道，嗯嗯呃， ism, 欧洲的财富、嗯、，colonialism 对吧？然后在在欧洲的这个财富积累和这个这个这个这个船的触角伸向了各基基本上可以说百分之九十二以上的，嗯。就是大陆上的时候呢，他们就飘了，嗯、对吧？他们就想说，嗯、呃，我们在就是他们就开始在一八一八九几年的时候，在十八世纪、十九世纪末、二十世纪初的时候。他们开始就是我们这个国际建筑就开始兴起了嘛，当时是处在一个一战快要爆发的一个年代，当时处在一个比较动荡的一个状态里面嘛，然后就有了这个所谓的 m o r n i n g i s m 就是现代主义建筑。然后这个他们当时就是带着这个现代主义建筑哈，只要他们殖民一个地方，称霸了一个地方，他们就在那个地方盖现代建筑。所以你经常会在非洲的大大地上面看见。非常类科乌西耶的建筑形态，嗯、就是、嗯、就是他们非常和当地的<对>和当地的这个文化还有包括传统没有任何的联系，没有任何的关系，非常的突兀。但是他们就是通过这些殖民的，把这些建筑植过去以后。就教会了他们另外一种体系的语言，相当于就是说，就包括现在很多人，就是包括现在我们现在在中国哈，为什么我们的建筑公寓楼长得都像筒子楼，也主要也是这些原因，也是因为当时现代主义建筑的殖民的一个状态，就他们把这个语言挪过去了以后，<错>就会有很多人自然而然地把这个语言呃融进当地的这么一个当地的这么一个呃文化氛围或者是建基因里面，里面嗯、其实就是一种所谓的逆向
0: 的逆向的民族融合，可以这么说。嗯嗯，对对对，对嗯、所以这个巴洛克它确实，你看它在淘宝上也、嗯、也是大行其道，就是比起其他的一些词汇，<的>什么浪漫主义啊，什么拜占庭，我从来没有见过谁会说我这件衣服是拜占庭风格的。<是><笑>对对对，可能也是它，因为它在历史上哈、啊，就像你刚才讲的，它它自带有一种这种殖民的性质。对对对，有一种有一种侵入性什么的
1: ，对，是的，是的，是的，完全没错，完全没错。就包括其实你说聊到拜占庭，其实拜占庭，嗯、呃，这个他们的这个历史时期还非常非常的长，拜占庭可以说是囊括了好几个风格，嗯嗯嗯所以就是说也是很有意思的，啊、很有意思的一件事儿。嗯，对，<说>所
0: 以，说对，所以就是一个想到一个小点嘛，就是说你你说他为什么这个他火起来的词，就是他比较流行的词是巴洛克。而不是什么拜占庭或者其他的这些呢？对
1: 对对，我其实也是。比较比较比较疑惑困惑的哈，疑惑的哈,疑惑的哈。然后他就是，其实我就做一个猜测吧。其实呃，嗯、我们在我们刚才就像就像汉娜刚才讲的，就是说巴洛克其实是相当于是代表一种男性的一种审美和一个特色，对吧？那个年代非常一种 statement 是展现自己财富和华丽的这么一个男性特征，其实是属于一个一个体现一个非常 alpha 的一个形象。所以就是说，他又华丽，他又又用一种非常权威、非常率性、帅气的这种这种外表。所以就是说，大家会觉得这种这种型号形象是更
0: 积极，显得自己非常厉害的一种形象。我觉得你说的有一定的道理，因为那个像巴洛克，它确实是主要代表的是一个男性，嗯、然后在建筑里面，它也是它、嗯嗯、的一些元素都是比较雄伟的嘛，它想要展示这种力量感等等。然后包括就是，嗯嗯因为我虽然它其实原文是葡萄牙语。呃，嗯嗯、但是我不知道它原文给人的感觉是什么，嗯、但是至少我觉得它的中文翻译哈，其实可能还是比较信达雅的吧。嗯、就是觉得“巴洛克”这三个字，就会给我一种比较中性的感觉。<是>然后就算它的服装风格其实非常华丽等等，但是它这个词本身其实是蛮有力量感、蛮中性的，就不像洛可可。嗯、我说实话，洛可可听起来非常可爱，<对>就很总觉得很甜。<笑>对,对对对对对，<的>所以的话，我觉得就是这个淘宝吧，因为我大概的这次也看了一下哈，就是淘宝上面它是非常神奇的，就是嗯,嗯,嗯，它的搜索系统，然后就是呃，有人吧，他就是专门去教你怎么利用这个搜索系统，嗯嗯然后让你的这个商品得到更多的曝光量。嗯嗯对，嗯嗯因为我们现在都知道流量是非常重要的嘛，对吧？像我们的节目是,的是,的是吧？如果没有曝光，如果大家不转发。<笑>嗯，好，然后那个对，然后所以就是有人就专门教你去怎么做这件事。所以我的猜测呢，嗯、就是说一开始可能有人他啊、呃、是有一定的设计和这个美学背景的，然后呢，他认为这个词是一个比较有特色的词嘛，就是可以用来形容他的这个商品，嗯嗯、是是然后又是一种比较小众的感觉。嗯嗯嗯，对对对因为我们知道，就是像有时候这种昵称嘛，就是你在传播学上其实是非常重要的，嗯、像什么小黑瓶、小绿瓶，嗯嗯、你得要有这种名字。问你叫什么？小灯泡。焕活颜肌华精华夜晚肌底露，你这种名字你就肯定火不了，对吧？<笑>你给他改改一个什么小黑瓶、<笑>小红瓶，他就有可能可以火。然后就是他，嗯啊、但是他是如何从小众走向大众的呢？就是因为啊、嗯嗯嗯，就是他那个淘宝关键词的搜索吧。嗯,嗯，他就是说哪一个词的曝光量最高，然后使用率最高，他就会建议你去用那个词。嗯嗯嗯，所以就会达到一个滚雪球的效应嘛。
1: 啊啊啊！就是你会，你会不不得已，就是说，就算我的风格不是，就你明知道自己风格不是，但是你也依然会去用这个词去搜索，可以说，或
0: 者或者那个后面的就是后面的这些 follower， 他们也不知道这个词是啥意思，就是说，哦 ，OK， 有这个用这个放在标题里面的话，搜索到的概率会大大的提高，那我就用这个词，就是这是一个正向的反馈的，是的，是的一个关系吧，嗯，对对对，是。那所以，所以的话，就是说，包括这个语言在传播上面的强之强大哈
1: ，然后
0: 还有包括刚才北人说到的，就是这些文化殖民等等，我们就是觉得这个<是>呃语言，其实，在文化统治当中，应该可以说是起到一个非常关键的作用吧。嗯嗯，对，嗯对。然后其实就是在淘宝上面，我也发现了另外一个比较有趣的现象。就是说一些嗯,嗯,嗯，其实某一些其他的名词吧，尤其是一些呃比较中国化的词，它其实是没有那么容易被误用的。我就举个例子，比如说如果是汉服相关的哈，
1: 如果说我这个
0: 是什么明制的汉服，嗯嗯嗯什么唐装，还有一些其他的更专业的词汇，讲真我也不太了解。然后如果这些词你敢乱用的话，<笑>就是马上就会有人来出警，对吧？就会马上有人来纠正你等等。然后或者说是 JK。
1: 嗯嗯啊、嗯、<对> ，J.K. 制
0: 服<是>这种相关的，就是就是会有人来出警，是<的>但是,是,是你去拽这些西方的一些词，巴洛克没有粉丝。哦反没错，就是你去你去拽这些，反而是正儿八经、非常正统的词汇。然后你你就是怎么讲，至少也算是一种误用吧。嗯嗯，是的，是的。是的然后就是没有，然后去深造一些词，这个就没有人会会来说你，对吧？嗯、我觉得这个也是挺有趣的一个现象，嗯、就是说，嗯,嗯我觉得我们像我们今天在这里啊、呃，说什么巴洛克呀、Art Deco 啊，然后什么现代主义、浪漫主义啊等等，嗯，嗯我们从来没有觉得我们对这些东西有一个 ownership。嗯，是的，是,是,是的，是的，是的。就你这些东西，嗯、它就是在历史上，在这个西方美学史上面写着的，嗯、就是这个东西肯定不是你北人的，也不是我汉娜的。是的,是,的是的，是的、哦，是的。啊，就
1: 很有意思，我就觉得很有意思。我觉得是非常敏感的一个话题了。我觉得，我觉得可能是相当于对西方、嗯、西方文化的一种，就像你讲的 ownership 这个概念，这个这个现象还是非常非常有意思的。嗯、但是，就是你为什么对，就是我可以理解你对汉服有 ownership 这方面的理解，对吧、嗯？嗯，但是你对 J
0: K 为什么有那么 <JK, S 1> ？对，其实我可以理解他们这种感觉，就,嗯、就是说，嗯，他倒不是说我是一个日本高中生，然后我对他有情绪，嗯、而是他这个相当于在在国内形成了一个小众的文化圈子。然后这个小，是是是他对于这个小众的圈子是有 ownership， 就是你不可以来干扰我这个圈子的一个纯净性。嗯嗯。就我觉得这个就又引到了我们下下面的一个话题，就是说有人来干扰了，我就还是拿巴洛克说吧。我觉得因为这个真的是一个很好的例子，如果有人来干扰了巴洛克的这个纯净性，<笑> who cares？ <笑>就是没有人在乎，对吧？ Uh, 我觉得除了我们对他没有 ownership 之外，对对对还有一个原因就是。这个东西不是你能轻易干扰得了的。嗯，对对，是的，是,是的，是的。对，就是我觉得这是一种自信在里面，就是因为当一个当一片海就是已经非常大的时候，你的一滴水或者一点点扰动是无所谓的。嗯,嗯，或者其实你也可以这么说，我觉得。呃，就像巴洛克
1: ，因为本身这个词汇也已经变，它的含义也已经变迁了很多次了。丰
0: 富，对对
1: 对，它本身就包括了很多东西，它包括了变形的珍珠，它也包括了粗鄙、粗陋和那些不成结构、嗯、松,散松散的样子。对，它也。对，它也包括了男性的 masculinity， 对吧？他们的肌肉感，它也包括，它也包括它的华丽感，它包括了很多很多东西。就是说他，它就你<错>你你很难就对啊，你很难说什么是它，但它可以说它是很多东西。所以就是说，嗯嗯嗯、这也是为什么吧？呃，为什么就是说对于汉服和 JK 这个就比较比较难一些。就
0: 对，其实我觉得这个怎么讲，有点像那生态敏感性嘛，就是说，当一个生态圈子里面，你的这个物种的多样性啊，对,对,对，然后植被和这个呃动物都是非常的丰富的情况下，就不容易被扰动到嘛，对,对,对,对,对,对吧？对对，对嗯、稳定性对不对 ？Ecologically stable， 对,对，就非常的。啊、uh, ，resilience <对>非常有弹性，是的,<对>是的，是的，是的。对，所以啊、呃，刚才说到的就是像这些文化，它可能是有一个纯净性的问题在里面嘛，嗯嗯嗯对吧？对,对。但其实语言也是一样的，对吧？语言的生态学里面嗯嗯
1: 啊，就经常会有，就是说，其实你说到语言生态学，其实还是挺有意思的，就是因为，嗯，语言它本身我们都知道，呃，它产生肯定是呃，猛然有一天一个人他，对，就是其实。不用这么讲，他的故事其实是一拍脑袋，一拍脑袋就产生了一些符号结构，就是说他更多的就是在西方语言里面，嗯、我觉得中文是其实是有非常长的这么一个悠久的历史的，就是因为我们有象形词汇啊，或者各种各样的词汇，就是一开始是长得像那个字，后来又变成了就是说简写啊各方面的这么一些过程。但是西方真的就是一拍脑袋，就是他就是有一个就是、嗯、就是包括教授他们自己本身都承认的一个现象，就是什么呢？所有的这些所谓的词原本的形态都是非常 arbitrary 的，就是非常非常的，非常非常的简单，非常非常的野性。就它没有任何，就是说为什么它要这么写，嗯、就是为什么猫它是 cat， s 没有人知道它为什么是 cat。就是说，其实它本身就是一个一开始呃长出来就突然一拍脑长出来的这么一个一个一个行为，一个一个一个生态结构。然后在这个不断碰撞不同文化的这么一个体系里面，慢慢去进化，慢慢去演变。对
0: ，我想插一句啊，嗯嗯但是但是我想他的，因为就是像现在，比如说英语里面嘛，嗯嗯然后他也是有一些什么词根词源，对吧？然后包括像英语、英<的>德语系，嗯嗯就德语里面的很多词的拼法跟他很相似。是的，是的我想他们可能最早的来源有很多，比如说是拉丁语，对对对对，是的，是的，那些来源，对吧？就是你的意思是说，就是在追溯到拉丁语里面，对对它为什么一开始这个什么，比如说。J. J E C T Jackt 表示的是那种对，嗯，射射线痕迹的这种感觉，对,对对，就这个就就没人知道，对对对，就是一开
1: 始吧，就不说 cat 了 ，cat 这个比喻并不好，但是就是说，我们就说，呃，拉丁语系里面也是，就是，就它没有任何原因的，嗯嗯它不像是我们真的有象形词
0: 啊之类的。呃，这方面的就是形态方面的理解，那古埃及可能有，但是拉丁是没有的。嗯、我理解你这个感觉，对对，但是但是其实我觉得他们有一些东西可能是从发音而来的，就是他认为发这个音是一种什么感觉，嗯嗯、但确实不就是比起我们的象形的文字的演化，他们这个随机性是非常非常的强。嗯嗯、
1: 是的，是的，是的，他们随机性非常非常强，所以就是说他们的呃这个词性的这个弹性啊 ，resilience，、嗯、<笑>他们词词语的这些 adaptation 的这些过程。也是非常迅速，非常呃非常快的，啊、嗯，所以其实我是觉得，呃，就是安哥鲁逊、啊、安哥鲁萨克逊语系跟那个我们的这个语系其实差别还是挺大的，嗯嗯就是呃，嗯、我觉得网络语言的语系其实是跟英语的语系是非常相似的，就是说它、哦、怎么说？嗯，就是说它其实更多的是呃从从不管是从简化也好，或者是说从呃。就是，就像比如说，呃，这两年比较流行对吧？“感累不爱”这些这些词，就是其实是经历这么一个简化，已经是
0: 好多年前，<笑>已经是过期网络过气网
1: 络运用也。<笑>那我再想一些，再想一些，还
0: 有最近流行最近流行我已经不知道，我我们我已经不知道老年人了我,了我们真的不知道了、嗯。对，我觉得我我们可以想起来，像最近比较流行什么啊？最近，呃，小小狗狗能有什么坏心思呢？算吗？“福且性，普通且自信。”
1: 啊、对不对？腐写性，对对对,对对对，就是我觉得大部分的网络词语，它、嗯、现在大部分都是以一种就是缩写的一个形态去去去进化的。他们更多的是呃嗯，准确的表达一个，用一个符号去表达一个一个意思，而不是说像原本的中文，就是我的每一个字都代表了一个意思，从而拼成了这句话，嗯、它原本有个意思。所以就是说，我们的这个语言、嗯、就是网络语言，它在它又跟英语又不像，它又不是说是呃完全是一个野生的形态，突然从你脑子里面蹦出来，它是更多的是呃。我我就从这个中文的这个土壤上面，我把它更加的缩略了，而且它缩略了完了以后，这一句话每一个词每一个字可能原本都不是这个意思，但它这个词组就变成了新的意思。就是它的这么一个野蛮生长，其实是一种呃，就是现在语言生态学里面所讲的一个知识闭环的一个效应。就是说，我们现在就很多人去它对它的这种抵触也是来自于这个知识闭环，就是就感觉很多词已经超出了我们可以理解的这个范围，我们已经习惯了去用我们知道的知识去理解。呃，我们那些未知的一些东西，但是现在很多语言已经慢慢的就是延伸成了一种自己的一种体系，就是你只有你现在的知识很难理解了。
0: 对,对，其实网络语言有时候呃真的挺难理解。比如说我一直在豆瓣上面加的一个组叫做什么村组，然后那个村组里就总有人问，就是说现在这个新出来的词是啥意思什么的。然后包括有时候跟一些华裔的朋友哈、啊，就是。就是说，他们他们相当于完全是在西方长大的，那么他们的中文是跟父母学的这种，是的、嗯。嗯、然后平时也不会上中国的网站什么。跟他们一交流，你就知道哪些词其实是网络语言。嗯，嗯对啊，就像是你的那些
1: 呃华裔朋友，他们其实已经很难，就是说真正的理解我们现在的那些网络语言了。就是<对>就像是包括不要说他们了，对吧？就像我们的上一辈也很难理解我们现在很多用的一些词语。就是我前段时间看了一个笑话，嗯、就说那个呃，有人过年回家的时候，就是一个饭圈女孩，她过年回家的时候跟她的大姨，就是说恭喜、呃、发财，对吧？拿红包这样子，然后大姨就给她红包，然后她拿过来，她就说大姨这多不好意思啊，我怎么能白嫖你呢？然后就全场集体集体安静了，哦、对啊，就非常的就是说你，因为这个词语如果我们听来，我们觉得无所谓，对吧？我们觉得事情很正常，但是父母那一辈听起来已经是觉得非常严肃、嗯、非常严重的一件事情了。在过年的时候说这对啊，是好
0: 不吉利哦。所以，哦、所以你知道，就是我就嗯，或者说很多人吧，他其实会去质疑，就是你这种饭圈语言也好，或者说网络语言的这个纯净性，对吧？就我知道有<对>有,有的有的一些学者可能就会把它叫做语言垃圾，嗯、然后说你会干扰到这种语言的嗯纯洁。
1: 是的，是的，是的，是的，他们就会觉得，就是说，呃，语言要保证它的这个正统性，这样子才会不,不被污染嘛。经常会有这样子的言论。嗯、就是，就是就是说，其实呃，这个呃，语言的这个衰变和消亡，其实我们应该更加理解他们这个所谓的一个语言生态学的这个概念，因为语言的衰变和消亡，其实在历史上。也是非常正常的。我们现在可能记得的一些，嗯嗯嗯就像很典型的、很有、很著名的例子，就是现在已经没有人会说拉丁语了，对吧？但它其实在，在在几千，<是>对吧？几千年以前，它可是统治西方世界的主要语言。所以就是说，嗯，嗯语言的衰变和消亡，就是是是非常正常的发展和变化的现象。就是说，也是、嗯、你可以称它是生态危机的组成部分，但它也是，就是你知道吗？绝处逢生永远都是这个样子，就是这样的一个意思吧。就包括现在，呃，那个网络语言也有它自己的这么一个生态迭代的这个现象。就包括我们现在，嗯嗯、我们现在就是说网络语言，你一直说好像网络语言它它它只要出生了、出现了、发生了，然后运用在日常生活里面，嗯嗯、就是对你的生活的一种污染嘛。但是我们忘掉了，就是网络语言的这么一个迭代的，就是之迅速，因为就像是现在我，我就包就是包括像我们十年前用的网络语言，<对>什么哥哥、妹妹，对不对？那
0: 十年前大学那二十年。而且十五二十年
1: 前，<笑>不管怎么样吧，就那些词已经不会有人在用了，对吧？但是被淘汰了
0: ，嗯、或者对，就是 oles, 对啊对啊,、嗯、
1: 对啊。但是你很难 identify 它对这个我们的语言环境到底有什么冲击。我个人觉得它存在过，然后它消失了，对，就是没有冲击，嗯、对吧？所以就是说，其实网络语言完全是另外一种呃语言生态环境，跟我们现在存在的语言生态环境已完全不一样。这是一个非常急需大家去急急需大家去开发的一个这么一个。一个一个体系，与其说是我们特别的特别抵触它，其实还不如以以观察性的这么一个眼光去看待这个生态环境吧
0: 。对，我是觉得就是质疑它的啊、呃、纯净性，说是语言垃圾的什么的吧，他可能是比较害怕，嗯、就是说真的有一天会不会这个正统的中文像拉丁语一样就是消亡了。就是我确实也难以想象，如果有一天正统的中文是跟现在的这个饭圈的语言一样，然后大家每天讲话都那样，什么磕到了磕到了，然后经常有什么 K S W L 之类的，就是就是缩写嘛，磕死我了。对对对，就是如果有很多这种缩写什么的，确确实还挺可怕的哈。但是但其实我觉得这种呃担忧。可以说基本上应该是没有什么必要的吧，嗯，对对对，对，嗯、就是主要是因为，就
1: 像我们刚才讲的，其实呃，可以理解为呃，我们日常生活的语言生态环境和我们的网络语言生态环境是完全两个环境，所以就是说，大家只是嗯,嗯，更更会跨界跨界说，就相当于它是一种另外一种另外一个星球的语言，
0: 就这么说。嗯就是一开始火星文之类的，火星文对对对，那看这个名字起的还是非常准确的。对,啊、对，而且我觉得我们应该是，嗯、就是为什么我们从这个淘宝上面的这个，<的>从淘宝设计学，然后说到了这个语言学的生态环境。对，嗯、我们就是觉得，就是淘宝其实也算是一个类似的现象嘛。嗯、你可以说淘宝里面的这个设计学的世界，它和我们所谓的正统的美学啊，然后什么，嗯，设计学，然后建筑学，它是两个分开的世界。嗯嗯、其实我觉得是,的是的可以这么说。然后我觉得你应该要去尊重它的那个存在的意义，以及它上面的一些词汇也好，或者说是一些理念和思潮的发展也好。对，而且其实其实应该更加的去关注它。对。
1: 你就像是那个巴洛克，对不对、啊哦、就是你你说粗鄙的珍珠可以是巴洛克，那这个松散结构可以是巴洛克，那华裔的建筑可以是巴洛克，那淘宝的巴洛克也可以是巴洛克嘛，对不对？嗯嗯他们不是冲突
0: 性的这么一个状态，<对>我觉得。对对对，我觉得其实这个也是现在的一种啊、嗯嗯呃、发展的方向嘛，就是去中心化嘛，就是你的这个话语权其实是在逐渐变更的，就是说你这个所谓的权威的话，嗯嗯嗯这个。或者说以后可能就不太会有这个权威，对吧？就像现在比较流行的那个 Clubhouse， 然后他们也是主打的这种，就是反正你大家都可以进去交流什么的，而不是说再有时候有一个权威的机构或者组织，然后他们去。没错，没错。嗯，这个这个就是还挺有意思的。比如说，嗯，因为每年那个会定一个今年的流行色，你知道这个事情吗？啊，我知道，我知道，好像是由潘潘通来定的，黄色、紫色，就是我其实。好像是，嗯嗯就是，然后这个也算是，我觉得，呃，整个设计界还是会对这个事情给一点眼神的，就是每年。然后我其实一直就是有一点疑惑，就是这个东西其咋定出来的？就是，就是对啊，我也想知道。嗯，你是有什么算法吗？还是有什么科学的方法吗？然后，然后其实我去研究了一下吧，他就是几个大佬坐在那儿，嗯、然后就把这事儿定了。就就大家 OK， 我们今天开会，然后说来，我们今天来定一下二零二一的流行色，然后然后可能会有人有一些 proposal， 我觉得是这个什么，然后有什么理由之类的，然后 OK， 然后就这几个大佬就说行了，今天这事儿定了，哦、就他了，然后然后就向全世界发布。对我就觉得，就是以后其实这种情况跟现象应该会越来越少。对，嗯嗯嗯。
1: 嗯因为其实你想想看，这个就完全没有任何的道理嘛，对吧？你不能因为你你你的年纪大，你就可以决定我今年喜欢什么，资历高，这个就很尴尬了，对,对啊。你讲的这个去中心化、这个，这个这个这个这个概念，就是说为什么 Clubhouse 特别流行的原因，也是因为就是你的话语权已经不在任何人手里了，所以就是说。嗯嗯，你的你的整个环境是一个一个自自然而然的一个一个一个一个自行一个生态生态结构，它跟我们平常生活里面生态结构都不一样，所以大家会在里面觉得格外的自由。就包括像是为什么呃 ，Instagram、Facebook 还有包括呃 Twitter 都没有 Clubhouse 这种这种这种非常设这可以说是革命性的这么一个一个一个冲就是这么一个冲击。是因为他们其实还是以一种就是 post post 本人自己作为一个主角，然后别人在下面相当于呃跟你一起讨论这么一个过程，你的你的你还是这个主话语权的一个嗯嗯嗯一个人嘛，但是 clubhouse <对>就不太一样了，他是谁发的
0: 谁是老大？对。对对对，但是 Clubhouse 就不一样了。嗯嗯，对，但是这些我们扯的有点远了。然后这些事情背后也是都挺复杂的，嗯、就是包括说流行色、嗯嗯、为什么这些大佬定的，他们说这流行，<是>然后这个今年真的就能流行。<是>然后还有比如说 Clubhouse， 其实他也开始出现有些网红嘛，就是他会想要在上面就是 build up 你自己的一个影响力等等对，然后比如说他想要有更多的 follower， 然后可能他会有更强的话语权。但是确实就是他比起说就是你说是 Instagram 的网红，或者说什么小红书之类的这种网红啊。嗯,嗯,嗯，所以它的这个是要分散很多的，嗯嗯嗯嗯，对的，完全没有错，我觉得你说的很对。嗯、所以我们今天的话，嗯嗯、呃，我们就是一开始从这个淘宝搜索关键词啊，然后像是巴洛克、哥特之类的这些，然后一路说到了这个语言生态学，然后还有一些传播学相关的内容。我们最后来怎么结束一下呢？我们就希望淘宝早日的给我们出一本这个教材吧，好吗？就是淘宝设计、啊、对对想学习，啊、嗯嗯嗯，让大家一起学习一下。但是当然，我也相信，就是淘宝上面的这些东西，它的迭代可能也是很快的。嗯、像今年我说巴洛克比较流行，嗯、可能明年。对，但教材可以时常更新，对吧？时看时新。对对对，是的，是的，是的。
1: 而且我也希望大家不要就是限制，就是用用抵触来限制自己的想象力，你知道吗？就是知识是知识闭环，是永远在不断的形成的。我们当我们觉得这个世界所有东西都可以，我们都可以理解的时候，就代表我们需要进步了。淘宝设计学就是下一个我们进步的阶梯，这
0: 个、<笑>一下子把它 elevate 了， escalate <笑><的>了。嗯，好的，好的。哎， And, 所<以>那行，那我们今天差不多就到这里。我们的节目呢，<对>现在还是上线的是喜马拉雅，嗯、然后 Podcast 和小宇宙。嗯、我们会把一些刚才提到的重要的 reference， 然后或者说是呃提到的一些参考了其他的作者的一些内容，嗯、我们会放在我们的描述里面。是的
1: ,是的。然后啊、呃，同时更新的也有我们的微博，现在主要的言论版区应该是在微博，所以大家可以在微博联系我们，一休一小间，哔哔哔哔，就是我们的。呃，微博啦， so, 然后、so、一小
0: 间就可以了，小打<笑>一小间，
1: <笑>所以就是说大家就可以直接找到我们。然后这一期节目应该就到这里了，为淘宝撑腰。嗯
0: ，对，好，嗯、那我们就在何炅老师的歌声中结束本期节目吧，拜拜，嗯、拜拜。